0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los libros de Baker Street. Hoy vengo a hablaros de las novedades editoriales que llegarán en enero de 2024. Al comenzar el año llegarán muchas novedades, pero yo os he hecho una selección con las que más me han llamado la atención. Son casi todas de género thriller, misterio, novela negra, excepto una que es más de género histórico. De todas las que llegan, he hecho una selección de 22 novedades. Son bastantes, yo pensaba que no me iban a salir tantas porque en enero vienen muchas, pero en febrero vienen aún más. Yo creo que la lista de febrero va a ser más larga. Antes de comenzar quería haceros dos puntualizaciones. La primera es que yo la información la voy recopilando de las páginas web de las editoriales y de también de algunas librerías que van sacando con antelación todo lo que va a llegar. Eso no quiere decir que las fechas de publicación sean exactas. Yo he hecho comparativa entre editoriales, librerías, páginas especializadas en libros, para daros la información lo más exacta posible. Pero sí que os tengo que decir que puede ser que alguna de las novedades que os nombre no salga en el día o en la fecha indicada. Y por otro lado, para ayudaros a conocer mejor estos títulos, he cogido y he hecho también una página en el blog donde os pongo todas las portadas de los libros que os voy nombrando, si no me equivoco en el mismo orden que os lo voy a nombrar en el podcast... ...para que veáis con vuestros propios ojos cómo son las portadas y el autor y la fecha de publicación. Os dejaré en el mismo blog el enlace al podcast por si no lo habéis escuchado. Recordar que la página web del blog es los libros de loslibrosdebakerestirit.blogpod.com De todas formas, en la descripción del episodio os dejaré el enlace al blog. En el mes de enero llegan títulos muy interesantes... Algunos son de escritores muy conocidos como Sari La Pena, Miquel Santiago o Grady Hendrix y otros autores que vamos a descubrir. ¿Queréis saber cuáles son esas novedades que he seleccionado para vosotros? Pues nos no vayáis que comenzamos. Los lanzamientos, debido a las fiestas navideñas, comienzan tarde este mes de enero. De hecho, la primera fecha que yo tengo de los libros que os he seleccionado es el 10, de, el 10 de enero. Y el 10 de enero os traigo cinco novedades que se van a publicar. Son bastantes, para ser en un solo día. La primera novela de la que os voy a hablar, que se publica el 10 de enero es Muerte en tres texturas, de Christian Sleu. Está editado por eh, N de novelas del Grupo Planeta y tiene 480 páginas. Os leo sinopsis. La mise en place está lista. Los primeros crímenes están servidos. Sensorial, salvaje y muy visceral. Muerte en tres texturas combina la tensión del mejor thriller psicológico con el ritmo frenético de la cocina profesional. Philip Bouvoir, chef del prestigioso restaurante londinense White Spoon, trabaja con su inseparable ayudante japonés, Shu, en la elaboración del menú degustación de la temporada de invierno. La segunda estrella Michelin está en juego. Tras dos años sin verse, Philip recibe la visita de su cuñado, el capitán de Scotland Yard, Hadrian Gibbs, acompañado de la sargento Harrington. Durante las últimas semanas han aparecido en Londres una serie de cadáveres con una peculiaridad muy gastronómica. Las víctimas, sentadas a la mesa, tienen el abdomen abierto y sin vísceras, dejando al descubierto un agujero en cuyo interior se encuentra el bolo alimenticio perfectamente presentado y emplatado. La policía, desorientada y sin ninguna pista esperanzadora, decide acudir a los dos cocineros con el objetivo de que su visión gastronómica pueda iluminar algún detalle que les haya pasado inadvertido. Philip ignora que, por su desinteresada colaboración, puede estar a punto de pagar un precio mucho más alto que una simple estrella. Como vemos, un misterio muy culinario, pero también con toques un poquito creepis ¿no? Eso de que aparezcan eviscerados con el bolo alimenticio presentado como un plato, parece ser que va a ser un poquito turbio. Pero bueno, veremos qué tal esta novela de Christian Esleu. El segundo título, que nos llega el día 10 de enero, es El grito oculto de Berta Lennox, de José Luis Domínguez. Está editado por Ediciones Destino y tiene 352 páginas. A José Luis Domínguez lo conocíamos porque tenía un libro autopublicado en Amazon, que es la página número 33, no sé si tendrá alguno más, ese sé que es bastante conocido y yo lo leí hace tiempo, y ahora eh, va a publicar con la editorial Destino. El libro se llama El grito oculto de Berta Lennox y os leo la sinopsis. Cuando Berta, viuda del diplomático inglés Geoffrey Lennox, regresa a su vida en Barcelona tras pasar muchos años en diversos consulados y embajadas internacionales. Se instala en un piso del barrio de Sarriá y no tarda en conocer a su vecino de abajo, Leopoldo Sabaté, un anciano que toca el chelo por las noches. Un día Berta deja de escuchar la relajante melodía, se adentra en el apartamento de su vecino y lo haya muerto supuestamente por un golpe al caer. Dispuesta a llamar a la policía, sus ojos se posan en una B grabada en el instrumento. Sabaté le ha dejado un mensaje. ¿Y si no fue un accidente? A partir de este momento se verá involucrada en una trama de asesinatos... ...que se extiende por parte de la geografía europea. Y Berta pondrá todo su empeño en descubrir quién se esconde detrás. Por lo que parece, aquí nos encontraremos con una detective aficionada y un entorno, según dice aquí, muy eclesiástico y todo rodeado de la música de cello A ver qué tal esta nueva novela de José Luis Domínguez Siguiente libro, que se publicará el 10 de enero es Un lugar demasiado tranquilo, de Megan Miranda traducido por Graciela Rapaport Está editado por Motus Thriller y tiene 385 páginas Megan Miranda también tiene publicado en Motus eh, La chica de la tormenta y El último invitado. Yo no me he leído ninguno de los dos, pero creo que son dos thrillers bastante entretenidos. Vamos a ver la sinopsis de Un lugar demasiado tranquilo a ver con qué nos encontramos. Hollowed Edge solía ser un lugar tranquilo, un vecindario privado idílico donde los vecinos celebraban juntos cualquier ocasión y se cuidaban mutuamente. Tras el asesinato de Brandon y Fiona Truett, la utopía terminó. Ahora los residentes viven atrapados, incapaces de vender sus casas, enfrentándose diariamente a la casa vacía de los Truett y asfixiados por los testimonios que acusan del asesinato a Ruby Fletcher, una de ellos. Un año y medio después, Ruby ha vuelto porque anularon su condena. Regresa a la casa que compartió con su amiga Harper, quien siempre la trató como una hermana menor. Sin embargo, Harper está aterrorizada porque Ruby ha decidido volver a la escena del crimen. Queda claro que no todos dijeron la verdad sobre la noche del asesinato. Cuando Harper comienza a recibir amenazas, sabe que debe descubrir lo que realmente sucedió antes de que muera alguien más. Un lugar demasiado tranquilo que no parece serlo tanto y una sospechosa que no sabremos si será sospechosa al final o no. Tendremos que descubrirlo. A ver qué tal esta nueva novela de Megan Miranda. La cuarta novela que os destaco que se publicará el 10 de enero es Muerte en el Meridiano de Carlota Suárez. Será publicado por Harper Collins y tiene 304 páginas. Os cuento, en el competitivo mundo de las letras, cada palabra puede ser un arma letal y cada página el escenario de un crimen perfecto. Con Muerte en el Meridiano, Carla Suárez hace un ácido tributo a Agatha Christie, desviándose del estilo clásico de la famosa autora, pero conservando elementos esenciales, como un misterioso asesinato en un festival literar literario, el Festival Meridiano Cero, evento que reúne a escritores, editores, traductores y blogueros que se celebra en la encantadora Isla de Santa Lucía, una pedanía ficticia de la Isla del Hierro. Andrea Sabugo, una escritora cínica y descreída, adicta al ketchup y a las pipas churruca, guiará al lector por un mundo literario crítico y competitivo. Con Minerva Novoa, exitosa novelista conocida como la reina del crimen, intentará descubrir el asesino de uno de los asistentes al festival. A medida que Andrea y Minerva avanzan en la investigación, se desvelan secretos oscuros y rivalidades intensas entre los participantes. Cada personaje tiene su propio motivo para querer silenciar a la víctima. Muerte en el meridiano es mucho más que una novela de misterio. Es una reflexión satírica sobre el mundo literario y sus mecanismos internos, explorando temas como el éxito, la envidia y la obsesión por el reconocimiento. Un misterio a lo Agatha Christie y además muy literario. Yo creo que va a estar bien este libro. Y por último de mis seleccionados, el día 10 de enero se publica El asesino de la montaña de Anders de la Mote, traducido por Pontus Sánchez Jiménez, editado por Editorial Planeta y que tiene 632 páginas, de momento el más extenso. Pone que llega el autor de novela negra que arrasa en Europa, en la estela de John Esbo y Camila Lambert. Bueno, las comparaciones siempre son odiosas, a ver qué nos depara. Os leo la sinopsis. La inspectora Leonor Asker es la mejor candidata para dirigir el Departamento de Crímenes Violentos, pero cuando la hija de una familia adinerada de Suecia desaparece, sus superiores la apartan del caso y la hacen responsable de la unidad de casos perdidos, un departamento sec secreto de dudosa reputación. Humillada en su nuevo puesto, Leo se verá envuelta en una investigación trivial. Alguien está alterando las escenas de una gran maqueta ferroviaria. Sin embargo, después de que aparezca en la maqueta una figura idéntica a la de la chica desaparecida, Asker comprende que se enfrenta a un asesino despiadado y solo hay una persona que puede ayudarla, Martin Hill, profesor de arquitectura y experto en exploración urbana. A ver qué tal este nuevo cediler nórdico y si se puede comparar con Jonesbo y Camila Lackberg o no. Pasamos al día 11 de enero, donde se publica el primer caso de Unamuno, de Luis García Jambrina, eh, lo publica Editorial Alfaguara y tiene 288 páginas. Luis García Jambrina es un autor que conocemos por sus otros libros de intriga histórica como El manuscrito de barro, Las dos muertes de un amuno, El manuscrito de piedra, etc. Yo no he leído nada de él, pero este título la verdad es que llama bastante la atención. Os leo. Miguel de Unamuno es detective en este fascinante thriller histórico. En el crudo diciembre de 1905, Enrique Maldonado, propietario de las tierras del municipio salmantino de Boada y cacique local, aparece brutalmente apuñalado en las afueras del pueblo. Los vecinos son los principales sospechosos de haberle dado muerte y Unamuno, que escribió un artículo incendiario para denunciar las condiciones de vida de los, campes, de los campesinos de Boada, decide investigar el crimen con la ayuda de Manuel Rivera, abogado defensor de los detenidos, y Teresa Maragal, una misteriosa anarquista. Conforme vayan apareciendo nuevos cadáveres, el perfil público de Unamuno como intelectual de renombre y polémico rector de la Universidad de Salamanca se verá dividido entre sus, vela... entre sus valedores y sus detractores, y su carácter indomable se topará con el poder y sus insidias, dificultando las pesquisas y poniendo en peligro muchas vidas, y entre ellas, la suya. Bueno, parece un thriller histórico muy entretenido, con personajes reales haciendo cosas ficticias y yo creo que es una buena forma de adentrarme en los libros de luis garcía jambrina ya os contaré continuamos y el día 15 de enero se publica el juego del mal de marcos nieto bayarés está publicado por newton Conton editores y tiene 320 páginas esta editorial está más o menos reciente está sacando libros Está muy bien, la verdad es que yo me he leído bastantes, tanto en el Kindle como en físico, y la verdad es que me están gustando todos. Tiene títulos históricos y tiene títulos también de thriller. Este que os cuento es uno de los thrillers que, que va a publicar próximamente. Os cuento: un caso enterrado en la memoria, una cicatriz en forma de M. Descubre la noche en que todo cambió para siempre. Madrid, 2018. El cadáver de una mujer vestida con ropas de muñeca aparece en la exclusiva urbanización de la Moraleja. Su rostro ha quedado irreconocible de un único disparo y sus huellas dactilares no constan en ninguna base de datos. Pero lo que más sorprende a Álvaro de la Torre y a su compañera Elsa Bermejo, inspectores de homicidios, no es su extraño aspecto, sino la cicatriz en forma de M que esconde detrás de la oreja. Una marca que conecta el crimen con el asesinato de una niña sevillana en 1982. Siempre fiel a sus instintos, el inspector de la Torre se enfrentará a sus propios fantasmas mientras lucha por resolver el caso más perturbador y personal de toda su carrera. 36 años después, cazador y presa vuelven a encontrarse. Las piezas del puzzle están a punto de encajar. Porque nadie puede ocultarse para siempre. ¿O oh, sí? Bueno, parece que tenemos un thriller en dos líneas temporales. En el Madrid de 2018, podríamos decir en el presente, y en Sevilla de 1982. ¿De qué forma se conectarán esos dos crímenes? Pues ya lo descubriremos. Pasamos al día 17 de enero, donde os destaco dos títulos. El primero es Asesinatos en familia, de Nina Simón, traducido por Carlos Ramo. Está editado por Harper Collins y tiene 416 páginas. Esta autora, Nina Simón, es la autora del de libro Todos en mi familia han matado a alguien. Yo no me lo he leído aún, pero lo tengo en mi lista de deseos. A ver qué tal con esta nueva novela intentaré leerme primero la anterior os cuento de que va asesinatos en familia la influyente empresaria lana rubicón tiene mucho de lo que enorgullecerse su sagaz inteligencia su gusto impecable y el imperio inmobiliario inmobiliario que ha construido en los ángeles pero cuando se encuentra atrapada a 500 kilómetros al norte de la ciudad Convaleciente en un aburrido pueblo costero con su hija adulta Beth y su nieta adolescente Jack, a Lana no le queda más remedio que contar nutrias en vez de metros cuadrados con la esperanza de que el aburrimiento no acabe con ella antes que el cáncer. Hasta que Jack, pequeña en estatura pero con una independencia feroz, se topa con un cadáver mientras monta en un calla. Enseguida se convierte en sospechosa de la investigación por homicidio y las mujeres Rubicon se sumen en el caos. Beth cree que Lana debería concentrarse en su recuperación, pero Lana tiene otros planes. Se pondrá su peluca, encontrará al verdadero asesino, protegerá a su familia y demostrará que aún tiene poder. Con la ayuda de Jack y Beth, Lana destapa una red de mentiras, venganzas familiares y disputas territoriales que acechan bajo la superficie de una comunidad poblada por rústicos ecologistas y acaudalados rancheros. Pero conforme su investigación de aficionada se adentra en terrenos cada vez más peligrosos, las testarudas mujeres Rubicón deberán aprender a hacer lo único que siempre se les ha resistido, depender las unas de las otras. Bueno, nos encontramos con otra novela con detectives aficionadas, en este caso varias, aunque Lena, la, la matriarca de la familia, parece que es la más importante y también con esa unión ...o lo que pretende ser una unión familiar. A ver qué tal esta nueva novela de Nina Simón. Y el segundo libro que os destaco... ...y que se publica el 19 de enero... ...es de uno de los grandes de la actualidad. Ni más ni menos que el gran Grady Hendricks. Eh, ahora viene con Vendimos nuestras almas... ...traducido por Víctor Ruiz... ...publicado por Minotauro... ...y que tiene 320 páginas. Os leo la sinopsis... Un viaje épico hacia el corazón de un país paranoico dominado por las pastillas y las conspiraciones que parece haber perdido su propia alma. Todas las mañanas Chris Pulaski se despierta en medio de un infierno. En los 90 era la guitarrista-solista sol de Durkurg un grupo de heavy metal que rozó el éxito con los dedos hasta que el cantante principal, Terry Hunt, emprendió una carrera en solitario que lo lanzó al estrellato y dejó que sus compañeros se pudrieran en la irrelevancia. Ahora Chris trabaja como gerente nocturna del Best Western. Está agotada, arruinada y deprimida. Sin embargo, un día todo cambia. Un sobrecogedor acto violento pone su vida patas arriba y comienza a sospechar que Terry no solo saboteó la banda. Chris se lanza a la carretera con la esperanza de reunir a Dark Kark y enfrentarse al hombre que le arruinó la vida. Su viaje la llevará desde el cinturón industrial de Pensilvania hasta un satánico festival de música pasando por un centro de rehabilitación para celebridades. Vendimos nuestras almas es una furiosa, es una furiosa, perdón, Power Ballad, sobre la importancia de no tirar nunca la toalla, un viaje épico hacia el corazón de un país paranoico dominado por las pastillas y las conspiraciones que parece haber perdido su propia alma. Bueno, después de haber leído la sinopsis, no sé si este será un libro para mí. Quizá lo lea y me guste, pero no me llama excesivamente la atención esta sinopsis. Me llamaba muchísimo la atención, la, la atención perdón. Cómo vender una casa encantada, su anterior novela, y me llevé una decepción. Quizá en este caso me pase lo contrario. A ver qué nos tiene de parado este gran escritor. Al día siguiente, el 18 de enero, se publica otro de los grandes. Es La casa de la noche, de Joe Nesbo, traducido por Lotte Catrin. Está editado por Reservoir Books y tiene 304 páginas. Os leo. El maestro del thriller moderno se adentra en el género del terror, una, novie, una novela ambientada en los años 80 que nos sumerge en la frágil mente de un hombre con una juventud atormentada. Los lectores han comparado este libro con las novelas de Stephen King y con Stranger Thing. Bueno, ya sabéis lo que opino yo sobre las comparaciones. Tras la muerte de sus padres, fallecidos en un trágico incendio, Richard Elobet tiene que mudarse a la remota localidad de Valentine donde vivirá con sus tíos. Allí se convierte enseguida en uno de los marginados oficiales del instituto, algo que se acentúa cuando un compañero de clase llamado Tom desaparece en extrañas circunstancias. Todos culparán al nuevo alumno tan raro, retraído, irritable y taciturno. Sin embargo, Richard vio con sus propios ojos lo que pasó realmente a Tom, una escena verdaderamente espeluznante, ocurrida en una cabina de teléfono cercana al bosque. Pero ni la policía ni nadie creen su versión salvo Karen, otra estudiante arrinconada que lo empuja a llegar hasta el fondo de la cuestión. Las pistas lo conducirán hasta una antigua casa señorial, ahora abandonada. Ante ella, muerto de miedo, rodeado de insectos, Richard descubrirá que lo que observa desde una ventana del cuarto piso, un hombre de rostro inexpresivo. Después empezará a oír voces. Bueno, una cosa que tengo que decir de este libro es que esta mañana, antes de empezar a, a grabar el, el episodio, he visto en Instagram la comparación de las portadas entre la portada original y la portada que nos han traído a nosotros en castellano. Esa es la que os dejo en el blog, lógicamente, y no tienen nada que ver. La portada original es muchísimo más impactante que la nuestra. No sé por qué siempre hacen eso. Nos cambian las portadas y siempre llevamos la de perder. Bueno, a ver qué tal esta vuelta a los 80 de Espo. A ver qué nos parece. Continuamos y el día 23 de enero se publica Un retiro para escritoras mortal de Julia Barth. Traducido por Mía Sánchez Postigo y está editado por Umbriel. Tiene 416 páginas. Os leo. En un exclusivo retiro para escritoras, todo se reduce a publicar y morir. Alex ya ha dado por perdido su sueño de convertirse en una autora publicada cuando recibe una oportunidad única. Podrá pasar un mes en un exclusivo retiro para escritoras, en la mansión de la conocida feminista y autora de terror, Rosa Bayo. Ni siquiera el hecho de que Cruel su ex mejor amiga y actual rival, también forme parte del retiro, es capaz de aplacar su emoción. Sin embargo, cuando las participantes llegan, Roza lanza una bomba. En tan solo un mes, todas deberán completar una novela desde cero y quien escriba la mejor obtendrá un contrato millonario para publicarla. Decidida a ganar, Alex se pone, en se pone manos a la obra y hace caso omiso de los extraños sucesos que tienen lugar en la mansión, del comportamiento errático de la propia Roza, de la crueldad de Gruen cuando juega con sus sentimientos y de la historia que asegura que la mansión está encantada. Pero cuando una de las escritoras desaparece durante una tormenta de nieve... Alex comprende que algo muy siniestro está sucediendo allí. Con el tiempo jugando en contra, debe descubrir la verdad... O arriesgarse a sufrir el mismo destino. Un thriller claustrofóbico y contundente... Que explora el lado oscuro de las amistades entre mujeres y de la fama. Bueno, parece ser que tenemos un, un sitio cerrado... Además rodeado por nieve donde se produce una desaparición. ¿Será un quién lo hizo en un sitio cerrado? Bueno, a ver qué tal esta novela. Pasamos al 24 de enero, donde os destaco tres novelas. La primera es una que yo llevo esperando con muchas ganas, porque es una serie que me gusta. Es Una venganza imperfecta de la serie Messi-Dobbs. Llegamos ya al quinto libro. Está escrita por Jacqueline Whisper, y publicada por Maeva. La traducción corre a cargo de Anabel Fletes Valera y tiene 320 páginas. Un nuevo caso de Maisie Dobbs, la detective estrella del misterio histórico cozy Internacional. Nunca has conocido a nadie como ella. ¿Cuál es el origen de una serie de acontecimientos muy extraños que ocurren en una pequeña comunidad rural? Maisie Dobbs debe recurrir a todas sus habilidades para averiguarlo. Heronstein, condado de Kent, 1931. Con el país sumido en una crisis económica, Maisie se siente aliviada cuando recibe un encargo aparentemente sencillo. Un íntimo amigo requiere sus servicios para investigar ciertos asuntos relacionados con la compra de un terreno. Sus investigaciones la conducen a un pintoresco pueblo de Kent. Bajo su tranquila apariencia, Maisie enseguida intuye que algo va mal. Por los misteriosos incendios que se producen con una regularidad alarmante, los prejuicios de los aldeanos hacia los trabajadores que acuden para recolectar el lúpulo, una serie de delitos menores que no dejan de sucederse y el silencio general acerca de la incursión de un zeppelin en tiempos de guerra. La joven sospecha que un misterioso secreto envuelve la aldea. La aldea, perdón. Bueno, pues tenemos un misterio rural. Salimos de Londres, por lo que vemos en esta quinta entrega y veremos Las peripecias de Maisie Dobbs. El mismo día, 24 de enero, se publica la novela que os he dicho que se sale del género de misterio y novela negra y es de narrativa histórica. Se llama La guardiana de los libros quemados, de Briana Labusques, traducido por Celia Montoliu. Nicholson. Está editado por Harper Collins y tiene 388 páginas. Os leo sinopsis. Berlín, 1933. A raíz del éxito de su primera novela, la escritora americana Althea James es invitada por el mismísimo Joseph Goebbels a participar en un programa de intercambio cultural en Alemania. Allí conoce a una hermosa mujer que le promete enseñarle el auténtico Berlín y no tarda en sumarse a un grupo de resistentes que la llevan a cuestionarse todo lo que sabe sobre sus anfitriones y sobre sí misma. París, 1936. Cuando llegó a la ciudad de la luz huyendo de Berlín, Hannah Brentz pronto descubre que no está en un refugio contra el antisemitismo que pensaba haber dejado atrás. Desconsolada y atormentada por el papel de que desempeñó en la traición que destruyó a su familia, Hannah se zambulle en su trabajo en la biblioteca alemana de libros quemados. Nueva York, 1944, desde que su marido Edward murió luchando contra los nazis, Vivian Childs ha estado librando su propia batalla, impidiendo los intentos de un poderoso senador de censurar las ediciones de las Fuerzas Armadas, libros de bolsillo que se envían a millones de soldados destinados en el extranjero. Vip sabe hasta qué punto son importantes para los soldados gracias a las cartas que recibe, incluida la última que le escribió su marido. Cuando Vip, sin saberlo, hace que su lucha contra la censura colisione con los secretos del pasado reciente, los destinos de estas tres mujeres confluyen y las tres cambiarán para siempre. Bueno, esta novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial se ve también muy de libros, muy bibliófila y seguro que nos depara buenos momentos. Y por último, el mismo día 24 de enero sale otro de los libros que llevo tiempo esperando. Es Aún siguen aquí, de la autora Lisa Jewell. Esta es la autora del, del thriller Dentro de casa. Lo que no sé, yo he leído la sinopsis y yo creo que sí, que es como una segunda parte, ya no sé cuánto estará relacionada o cuánto no, con la primera, con la de Dentro de casa. Os leo. Adéntrate en el nuevo thriller de Lisa Jewell. Un día de junio de 2019, en Londres, a la orilla del río Támesis, aparece una bolsa llena de huesos. Son los restos de una mujer que murió años atrás asesinada de un golpe en la cabeza. En la bolsa se hallan también las semillas de un árbol poco común que llevan al inspector de policía Samuel O'Gusu, responsable del caso, a una mansión en Chelsea, mansión en la que 30 años antes fueron hallados tres muertos y un bebé abandonado. Solo revisitar el pasado conseguirá recomponer las piezas de este rompecabezas familiar y sacar a la luz secretos que quedaron enterrados mucho tiempo atrás. Bueno, yo creo que sí que va a tener que ver con Dentro de casa, su anterior novela, lo que yo no sé si se podrán leer de forma independiente. Si tienes que haber leído Dentro de casa primero, cuando lo lea os contaré. Y el último día de publicación que os destaco es el 25 de enero. Pero este día viene bien cargado. Solo con los que yo he seleccionado os voy a hablar de ocho libros. Sí, yo creo que es el día oficial de las publicaciones. Y empezamos también a lo grande, porque este día 25 de enero se publica El hijo olvidado, de Miquel Santiago. Está publicado por Ediciones B y tiene 560 páginas. A ver, yo no he leído nada de Miquel Santiago, quiero decir, sobre todo de la trilogía de yumbe el mentiroso, en plena noche y entre los muertos. Por lo que pone aquí, después de esta trilogía, Miquel Santiago publica otro thriller magistral, ambientado también en el País Vasco. Entonces, supongo que no, no estará relacionado con su anterior trilogía, a lo mejor solo en, en lo que es la ambientación en el País Vasco y no sé por qué tengo entendido que a lo mejor con alguno de sus personajes. Pero intentaré tener más información sobre esto, no vaya a ser que nos leamos un libro que tenga que ver con una trilogía que no nos hemos leído. Bueno, os leo. Vuelve Miquel Santiago con el gran thriller... ...que esperan los más de 500.000 lectores de la trilogía de Ilumbe. Aitor Orizaola Ori es un agente de la chancha en horas bajas. Mientras se recupera en su casa de la violenta resolución de su último caso... ...y se enfrenta a un expediente disciplinario, recibe una mala noticia. Su sobrino Denise, que años atrás fue casi un hijo para él, ha sido acusado de asesinato pero algo huele a podrido y Ori, incluso de baja y dolorido, tiene algunos trucos de perro viejo para averiguar qué está pasando realmente. Pinta muy bien y esperemos poder leerlo sin tener que haber leído antes su trilogía, aunque yo sí que es verdad que quiero leerla. El mentiroso lo tengo en mi lista de pendientes en el Biblio y bueno, querría iniciarme con este autor. Continuamos con el día 25 de enero donde viene otra de las grandes, por lo menos para mí, porque me gustan todos sus libros, que es Sari la Pena. En esta ocasión viene con un libro titulado Aquí todos mienten. Está traducido por Jesús de la Torre Olit y publicado por Suma de Letras y tiene 400 páginas. Os leo, bienvenidos a Stanhope, un barrio seguro y perfecto para las familias. William Gould es, a primera vista, un padre y marido entregado. Pero ha estado teniendo una aventura que esa misma tarde ha tenido un horrible final en un motel de las afueras. Cuando regresa a casa, destrozado y enfadado, se sorprende al ver que Avery, su hija de nueve años, ha salido antes de la escuela y pierde los estribos. Horas más tarde, la familia de Avery comunica su desaparición. De repente Stan Hope ya no parece un barrio tan apacible, y William no es el único que esconde una mentira. A medida, a medida que los testigos aportan información, que puede o no ser cierta, sobre la desaparición, los vecinos de Avery se muestran cada vez más desquiciados. ¿Quién se ha llevado a Avery Ward? Bueno, por lo que vemos, eh, la reina del suspense, como la llaman, nos, traen otra, otra, nos trae otra historia, ambientada en un barrio residencial con distintas familias que, por lo que parece, a primera vista, ocultan muchos secretos. A ver qué tal esta novela. El día 25 de enero también se publica un libro que a mí me ha parecido muy original. Se llama El manuscrito perdido del principito, de Christian Perfumo. Está editado por Suma de Letras y tiene 328 páginas. Y os digo por qué me parece tan original. Os leo, lo esencial es invisible a los ojos, nuestros verdaderos motivos también. Un manuscrito que vale millones, un hombre torturado y asesinado, una carrera por medio mundo en busca de la verdad. Argentina, 1930, 12 años antes de escribir El Principito, Antoine de Saint exupéry trabaja en la Patagonia como piloto de avión. Aprovecha cualquier momento libre en un hotel aeródromo o incluso en el aire para llenar con letra apretada su pequeña libreta. Barcelona, 2023. Santiago Sotomayor, un investigador privado al borde de la quiebra, es contratado por una de las empresarias más importantes del país. Su hija Arianna se marchó a la Patagonia Argentina para estudiar un manuscrito inédito de Antoine de saint el autor del Principito. Se fue allí para tres meses y ya lleva más de un año. Su madre sospecha que ha sido captada por una secta, pero cuando Sotomayor viaja a la Patagonia, descubre que Ariana tiene problemas mucho más graves. Para solucionarlos, Santiago y Ariana se unirán en una carrera contra el tiempo en la que recorrerán Nueva York, Barcelona y la Patagonia tras la última pista del manuscrito inédito de Sean Esuperi una pieza de museo que no solo vale millones, sino que podría cambiar todo lo que se sabe hasta ahora sobre el libro más vendido del siglo XX. Bueno, es un misterio sobre el libro del Principito. No he leído nada de ello. Sí que he leído mucho del libro La Divina Comedia de Dante. De ello se han hecho películas y novelas, muchísimas, pero del Principito no habíamos tenido, que yo sepa, ningún misterio. A ver si de verdad es tan original e impactante como yo me imagino. Continuamos en el 25 de enero, donde se publica La Hora de las Moscas, de Alejandro Marcos. Está publicado por Plaza y Janés y tiene 448 páginas. Os leo. El pueblo se está quedando vacío, se está muriendo. Si eso sucede, no se podrá contener la puerta. Curva de Arla desaparecerá como si nunca hubiera existido. Nadie se acordará de él, igual que los pueblos que duermen bajo los pantanos. La tranquilidad de Curva de Arla, un pequeño pueblo castellano, se ve perturbada por la irrupción de los pesares, unas apariciones malvadas que han abierto una puerta a nuestra realidad y amenazan con invadirla. Estos espíritus, controlados por otra entidad aún más peligrosa y desconocida, se han nutrido de la envidia y la violencia enraizada en la zona durante siglos. Y ha llegado la hora de su venganza. Solo Bernarda, una misteriosa mujer vestida de negro, tiene la clave para detener a los pesares a través de la elección de ocho habitantes del pueblo entre los que se encuentra el guardián capaz de sellar la puerta. Los muertos y los vivos chocarán en una lucha encarnizada entre la oscuridad y la luz, el pasado y el presente, la barbarie y la esperanza. Bebiendo de referentes como Stephen King, Mariana Enríquez o Alex de la Iglesia, La Hora de las Moscas es un thriller rural que mezcla terror y costumbrismo a la perfección. Alejandro Marcos se convierte con esta novela en una nueva y original voz del género que combina con inventiva y destreza escenas escalofriantes en un certero reflejo de la España vaciada. Bueno, tenemos un misterio rural que parece que va a tener toques sobrenaturales de este autor que yo nunca he leído y que, bueno, promete darnos una lectura bastante inquietante. El quinto libro, que os destaco, que se publica el 25 de enero, es el debut de un, de un, escritor, un, escritor, de un escritor gallego. Se llama El manipulador, de Francisco Lorenzo. Está publicado o se publicará por Roca Editorial y tendrá 360 páginas. Atrévete con la nueva voz del thriller español, un juego de mentiras y engaños. Estas navidades no se teñirán de blanco, sino de rojo. Diciembre, Santiago de Compostela. Joel Garza, inspector de la policía judicial, recibe una llamada de emergencia. Han descubierto un esqueleto enterrado en un orificio, con un orificio de bala en el cráneo. Le faltan todos los dientes, excepto un incisivo de oro. Al instante, Joel recuerda que un antiguo compañero del colegio, Antonio Serván, publicó una novela cuya portada es idéntica a la escena del crimen. Pero eso no es lo que más le preocupa. Junto a los huesos han encontrado el anillo de compromiso que su novia perdió meses atrás. ¿Quién lo ha puesto ahí y por qué? A partir de ese instante da comienzo un juego entre dos mentes privilegiadas, una búsqueda contrarreloj para demostrar la identidad de un macabro asesino en serie. Una batalla psicológica de ritmo vertiginoso. Un plan tejido durante largos años. Bueno, por lo que os comentaba antes, Enero nos trae grandes autores, pero también autores noveles en los que descubriremos sus nuevas novelas. A ver qué tal. El siguiente libro que os traigo, que se publicará el 25 de enero, es El abogado del diablo, de Steve Cavanagh, traducido por Ana Monplet Chico. Será publicado por Roca Editorial y tendrá 416 páginas. Este es el autor de eh, 13, el culpable no está en el banquillo de los acusados, algo así se llamaba, y 50-50, que salió yo creo que hace muy poquito, yo creo que salió este año, si no el anterior. Entonces vuelve con otro libro de la serie de Edith Fleet. Yo creo que se puedan leer de forma independiente. Es una serie. Entonces os leo. El estimador, controvertido, en abogado, defensor, tiene solo siete días para salvar a un hombre inocente del corredor de la muerte. Vale. Os lo he leído mal. Quiero decir, el estimador convertido en abogado defensor tiene solo siete días para salvar a un hombre inocente del corredor de la muerte. Edith Flynn es un estimador. Bueno, os cuento. Al poderoso fiscal del distrito, Randall Cohn se le conoce como el rey del corredor de la muerte porque es el fiscal que más personas ha condenado a la pena capital en toda la historia de los Estados Unidos de América. Cuando Skylar Edwards aparece muerta en Buxton, Alabama, la policía arresta a la última persona que la vio con vida, Andy Dubois, el joven universitario con el que Skylar trabaja en un bar. La ciudad hierve de rabia. Parece que a nadie le importa que Andy sea inocente y hay pocas esperanzas de que pueda tener un juicio justo. Además, el abogado de oficio que se le ha asignado ha desaparecido. Eddie Flynn, el brillante abogado de Nueva York, con un oscuro pasado de timador, viaja al sur para hacerse cargo de la defensa de Andy, desmontar la acusación del fiscal y salvar al joven de la silla eléctrica. Pero Eddie solo tiene siete días para encontrar al verdadero asesino. En una semana, el juez leerá el veredicto. ¿Estará Eddie vivo para escucharlo? Bueno, pues a ver esta nueva entrega de la serie Eddie Flynn. El siguiente libro que se publicará el 25 de enero es Perder el equilibrio, de Miguel Ángel González. Será publicado por Grijalvo y tendrá 352 páginas. Una historia de odio y venganza, un thriller salvajemente inquietante por una de las mejores plumas de la novela negra actual. Jonás ya no se llama Jonás, es un hombre oscuro y enigmático, y le falta una pierna. Esto último podría ser un detalle sin importancia, pero en realidad la tiene. Al igual que también es relevante esa obsesión que le despierta su nuevo vecino. El pasado de Jonás es un misterio que él guarda celosamente, algo que preferiría enterrar en las sombras de la memoria, pero no puede hacerlo. Jonás es de ese tipo de personas que nunca olvidan, ni tampoco perdonan. Bueno, veremos qué tal este thriller Tampoco es que nos ha aclarado mucho la sinopsis de qué va a ir todo esto Pero bueno, esperemos a ver qué tal se desarrolla Y el último libro que os traigo Que también se publica el 25 de enero Es El valle de Bernard Minier Está traducido por Dolores Gallar Iglesias Y publicado por Salamandra Tendrá 464 páginas Os leo de qué va un thriller sofocante en el que el paisaje sublime, sublime de los Pirineos se convierte en una trampa mortal. En medio de la noche, una misteriosa llamada telefónica lleva a Martín Servat a Ayues Vives, un remoto pueblo de los Pirineos, donde la policía se ha movilizado a causa de una serie de asesinatos particularmente sofisticados. Servat se reúne con Irene Ziegler, directora de la Brigada de Investigación de la Gendarmería de Pau. Y mientras se disponen a aclarar esos asesinatos macabros, una parte de la montaña se derrumba. Corta la única carretera que conduce a Awist Vives y deja a asesinos, víctimas e investigadores confinados en el valle. En un ambiente sofocante donde los Pirineos se convierten en un auténtico personaje de la novela, Bernard Minier nos brinda un gran thriller en el que Martin Servat tendrá que enfrentarse sin remedio a los fantasmas de su pasado. Bueno, nos encontramos con otro thriller donde nos veremos abocados a estar todos recluidos en un sitio, tanto asesinos como víctimas, como inspectores, como han dicho, y veremos qué tal llegan a la resolución. Este libro es también parte de una serie, es la serie del comandante Servaz, eh, es el número 6. Por lo que yo he leído, se puede leer de forma independiente, aunque como en todas este tipo de series... Supongo que la vida personal de los protagonistas, del inspector, a lo mejor tendrá más o menos que ver. Pero bueno, veamos qué tal este nuevo libro. Y hasta aquí las 22 novedades que os quería destacar de este mes de enero de 2024. Empezamos el año muy bien, con títulos muy interesantes. Daros la enhorabuena y agradeceros si habéis llegado hasta aquí, porque ha sido un rato bastante largo... Y yo de poder haber llegado con voz todavía, porque llevo como dos horas hablando. Aunque luego con la edición se nos quedará en, en un episodio de unos 45-50 minutos. Y llegados al final de este episodio, no quiero marcharme sin recordaros que os paséis por el blog loslibrosdebakersdirit.blogspot.com para ver todas las portadas de estos libros que os he nombrado. Así os podéis situar un poquito mejor. Que me visitéis en mi Instagram, donde estoy poniéndoos todas las actualizaciones, tanto de lectura como de entradas del blog, como de los episodios del podcast. Y sin más, esperando no haber sido muy pesada con todos estos libros que os he contado, me voy a despedir ya. Un saludo. Hasta el próximo episodio. Adiós.